0: Jaký význam má nízká lednová inflace pro průmyslové podniky? Dočkáme se snižování cen? Na čem se domluvili čeští farmáři s premiérem Fialou? Bude v zemědělství méně byrokracie a víc peněz? A proč se v Česku šíří černý kašel a jak účinné je očkování proti němu? To jsou naše témata. Lednová meziroční inflace 2,3 byla překvapivě nízká, nižší než předpokládala i Česká národní banka. Ceny sice rostou, ale pomaleji. Nižší než očekávaná byla i jádrová inflace, která je důležitá pro rozhodování ČNB. Guvernér České národní banky Aleš Michl už ale oznámil, že banka bude úrokové sazby snižovat jen opatrně, protože tu stále jsou proinflační rizika, jako je deficit veřejných financí a oslabování koruny. My jsme se spojili s prezidentem svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Který je teď ve vysílání. Dobrý den. Hezký den. Můžete říct, jak významnou zprávou je ta lednová nízká inflace pro průmyslová dopravní podniky?
1: Velmi dobrou zprávou, protože to umožňuje kroky, které by mohly oživit průmysl. Jednak to teda umožňuje, aby Česká národní banka daleko razantněji snižovala e, sazby a přibližovala se minimálně k úrovni sazby Evropské centrální banky, což by samozřejmě přispělo. Ale samozřejmě dává to i určitý optimismus. E, a investorům, že ta situace se stabilizuje.
0: Když říkáte, že Česká národní banka by mohla razantněji snižovat sazby, to právě trošku pan guvernér vyvrátil, že bude velmi opatrný. Tak co by bylo pro vás to razantnější snížení sazeb?
1: Tak jak říkám, já vůbec nevidím důvod, proč bychom nemohli velmi rychle dosáhnout úrovně Evropské centrální banky pohybovat se někde mezi 4 až 5%. Není k tomu žádný důvod, inflace je nízká a my nyní potřebujeme ekonomiku oživit.
0: To snižování by se teď mohlo pohybovat třeba o půl procentního bodu podle některých analytiků, tak to by bylo pro vás něco, co by firmy pocítili, nebo to je příliš málo?
1: To je to minimum. Ten první krok centrální banky ještě před Vánoci byl o 6% bodu a byl to určitý signál. Půl procentní bod, který jsme zaznamenali v letošním roce, je už určitý potvrzení směru a teď pokud by to snižování bylo menší než půl procenta, tak ten váhavý krok by mohli, kteří se velmi špatně vysvětlovat a i investoři.
0: V lednu zmírnili meziroční růst hlavně ceny elektřiny, rostly o 13%, loni v prosinci připomenu o 140%. Mění to nějak tu situaci podniků, především těch, co se po úpravě regulovaných cen báli, že elektřinu nezaplatí?
1: No, ceny energii stále mohou inflaci ovlivnit směrem nahoru a zřejmě se to v nějakou formou ještě projeví a platí stále že ceny energii jsou v České republice jedny z nejdražších a jsou jedním z největším dneska konkurenční nevýhodou, kterou má jednak Evropa vůči ostatním kontinentům, to je globální soutěží, ale i zejména čeští exportéři a konkurenti nebo respektive podniky v té evropské konkurenci jsou na tom hůř, protože naše popatky související se s energiemi jsou jedny z nejvyšších vůbec v Evropě.
0: Takže ani to zmírnění, růst cen elektřiny nějak výrazně nezmění situaci firm v tuhle chvíli?
1: Cena komodity klesá všem, stejně ve všech státech, ale eh, popatky jsou různé hmm. a znovu říkám, v České republice jsou jedny z nejvyšších.
0: Podle premiéra Fialy znamená zpomalení inflace taky konec zdražování. Vidí to stejně i firmy?
1: Tak inflace odráží to, co se děje v cenách, takže je opravdu číslo, které dneska vidíme, znamená, že se v posledních měsících, týdnech dále nezdražovalo. Nicméně musíme si uvědomit, že zvýšení poplatku za energie se projevuje teprve nyní a firmy to mohou ještě propisovat dál do svých cen. Takže já bych ještě nepovažoval to, že skončilo zvyšování ceny. například u ceny tepla jsme se dozvěděli nové ceníky, až teprve v lednu. Lidé v zálohách i začali platit v lednu nebo v únoru. To stejný je v energiích, takže ještě určitý efekt pro inflační se tady může objevit.
0: To znamená, že zatím nějaký prostor pro třeba i zlevňování cen nevidíte?
1: Já si nemyslím, že dojde k nějakému masivnímu zlevňování cen, ale dobrá zpráva skutečně je, že ty ceny dál neporostou.
0: Jak velkou výhodou nebo naopak problémem je pro firmy oslabování koruny, protože právě slabou korunu vidí ČNB jako pro inflační riziko?
1: Tak pro exportéry je oslabování hmm. koruny určitým, určitou do, zprávou, která jim pomáhá, nebo faktem, který pomáhá se trošku zvojit, protože samozřejmě pro ně je to výhodný. Výhodná situace mít oslabenou korunu, získávají prostě více peněz za eura, které prodávají. Takže v tomto případě to může na pomoci naopak ekonomice ji trošku rozhýbat. Nicméně já bych zase nepovažoval kurz někde kolem 25,50 za Silné oslabování koruny v tom, v tom rozmezí se dlouhodobě. Česká koruna pohybovala naopak. To, že jsme byli někdy kolem 24 korun, byl spíše výjimka.
0: Takže hm, slabou korunu jako inflační riziko vy nevidíte?
1: Já bych řekl, že v tuto chvíli jsme se vrátili do standardní situace dlouhodobého kurzu, který jsme tady v minulosti měli. Naopak pro exportní kurz byl někde kolem 27 korun, který jsme tady zažili například v době, kdy byl guvernérem České národní banky Miroslav Singer. To byl skutečně pro exportní efekt. Já bych řekl, že v tuto chvíli kurz, který je, nebude mít zásadně negativní dopad ani jedním směrem.
0: Říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Děkuji, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Návrhy premiéra a ministra zemědělství na zlepšení situace českých farmářů oceňujeme. Počkáme si ale na konkrétní výsledky a pak rozhodneme o konání protestů. Z takovou odcházely ze schůzky s Petrem Fialou a Markem výborným zástupci agrární komory zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců. Ministr jim navrhl zví- navýšení národních podpor a nedanění zemědělských dotací a podporu sociálního pojištění. Návrh ale musí schválit koalice a také vláda. Utelefonuje teď jeden z účastníků dnešní schůzky předseda Svazu Martin Pícha. Dobrý den. Dneský večer. Můžete upřesnit, jak je to tedy s tím protestem na hranicích 22. února, ke kterému jste zemědělci vyzvali, po s středoevropských evropských zemědělců, bude nebo nebude, když o té podpoře zvlády bude jasno, až na konci měsíce?
2: Ta demonstrace bude, totiž spolu nesouvisí. My tu demonstraci zvoláváme společně s kolegy z dalších zemí právě na podporu mimo jiné i hlasu pana ministra výborného na mimořádném jednání rady, která se bude právě zabývat situací v evropském zemědělství. My dneska sledujeme, že zemědělci v celé Evropě demonstrují a velká část těch demonstrací má původ v nešťastné nebo velmi špatné komunikaci a ignorování hlasů zemědělců ze strany Evropské komise a proto my jako zemědělci v České republice nemůžeme nechat to, že zemědělci v ostatních zemích se vůči tomu vyhrazují. Jako kdybychom s tím souhlasili. Naopak chceme ukázat, že ani zemědělci v České republice nesouhlasí s tím přístupem Evropské komise a že ten přístup je prostě potřeba radikálně změnit.
0: No jak i ministr výborný chce tedy na Evropské radě podle svých slov navrhovat menší byrokracii v oboru a další opatření. Má to ale rychlé řešení?
2: Nemá to rychlé řešení. To určitě nemá rychlé řešení, protože samozřejmě otázka byrokracie, otázka nastaveného systému a ten systém je potřeba změnit. Pro začátek my potřebujeme to, aby Evropská komise, když jakýkoliv návrh předloží, předložila i spolu s tím dopadovou studii, protože my jsme tady byli svědky toho, že téměř pět let Evropská komise nedělala nic jiného, než předkládala jeden legislativní návrh za druhým. A Žádný z nich nebyl doprovázen doporovými studiemi. Přestože jsme varovali, že ty dopady budou velmi dramatické, dramatické do příjmu zemědělců, že některé ty návrhy jsou nereálné, nerealistické, z hlediska praktické reali- realnosti, jako to splnit a tak dále, tak Evropská komise to válcovala na sílu. A teprve až na začátku letošního roku, po tom, co odešel eurokomisař Timmermans a nahradil ho eurokomisař Šepčovič, který dostal tu agendu Green Deal, na starosti. Tak teprve teď Evropská komise vyhlašuje, že, že začne vlastně těsně před koncem svého funkčního období jakýsi strategický dialog se zemědělci. Ale to je něco už je to, to pozdě prostě, protože spousta těch návrhů už existuje, jsou implementovány nebo zahrnuty do uh, společné zemědělské politiky, a, a my samozřejmě se proti tomu ohrazujeme. Pak jsou některé dílčí věci které je možné změnit okamžitě. Některé komise už sama navrhla to, že třeba dala výjimku, že nebudeme muset plnit uh, vyčlenění 3, uh, čtyř, 7 půdy mimo, mimo celou produkci. E, ta výjimka je na jeden rok. My doufáme, že to bude výjimka, která bude prodloužena až do celé konce m- do
0: celého roku. My m- o tomhle určitě ještě budeme mluvit 26. února, kdy se právě koná ta Evropská rada k zemědělství. Uh-huh. E, aby se to nepletlo, vy všichni jste se naopak distancovali od blokády Prahy, kterou ohlásil na pondělí 19. února šéf odborového svazu pracovníků v zemědělství. Pokud se distancuje agrární komora, zemědělský svaz i asociace soukromých zemědělců, stojí tedy zatím protest. Tam zemědělci.
2: Stojí. Uh, stojí. Uh, a já v žádném případě nechci zpochybňovat legitimitu jejich požadavků, nebo jejich uh, snímku požadavku na demi vlády. protože to už je politický požadavek. Ale ty zemědělské požadavky, uh, které tam navrhují uh, přehodnocení zelené dohody, uh, pokračují. Oni navrhují
0: odstoupení běhy... od zelené dohody.
2: Tak samozřejmě. Tak to je podle mě nerealistické, ale, ale každopádně ten tlak na to, že Zelená dohoda velmi, ex, velmi intenzivně narušuje konkurenceschopnost evropského zemědělství, tak to v tom shodujeme. Takže ano, stojí zatím i zemědělci. Já si myslím, že nejenom zemědělci, A mnoho z těch věcí, které ti autoři té demonstrace nebo organizátoři té demonstrace říkají, tak se na těch věcech shodujeme, ale my to nepodporujeme, protože my momentálně jednáme a v okamžiku, kdy jednáme, tak nemá smysl zároveň protestovat proti té druhé straně, protože potom ta komunikace vlastně je velmi složitá.
0: Jak se vám podařilo na té služce sladit požadavky malých, středních a velkých zemědělců, které jsou ale rozdílné třeba co se týká právě úpravy dotací?
2: No tak podívejte, my jsme pořád poměrně v velkém rozporu z hlediska pohledu nastavení třeba redistributivní platby. To se nezměnilo, protože oni pořád obhajují redistributivní platbu a požadují ještě zastropování. My jsme přesvědčeni o tom, že to nastavení té redistribuce a ostatně nové studie, které zpracoval ústav zemědělské ekonomiky a informací pro ministra zemědělství výborného, to potvrzují mají negativní dopad na střední zemědělské podniky. Potřeba si uvědomit, že ty střední zemědělské podniky u nás produkují 80% potravin. Takže vlastně tím máme negativní dopad na masivní produkci potravin v České republice. Takže
0: tady jste nějakou schodu kompromis nenašli? Tam jsme, tam jsme nenašli,
2: protože oni jako neustále trvají na, na redistribuci a zastropování. My chceme změnu. Ale bohužel vládní koalice si uvědomuje, že ten dopad na ty střední podniky tady je. Ta vládní koalice to konstatovala. To je pozitivní a potvrdila, že jsme měli pravdu. Na straně druhé, ale prostě oni politicky nejsou ochotni z té redistributivní platby ustoupit. Takže Myslíte oni teda z
0: mou... asociace soukromí ne, myslím, tím, myslím tím, vládní koalice tu, ten
2: návrh té KDSítky prezentoval mm-hmm. ministr výborný na tom jednání. On to nazval jako nefinální dohoda nebo nefinální schoda. Nefinální, protože ještě bude muset potvrdit špičky vládních stran a zároveň vláda. A ten, ten způsob jiný, který nemění redistribuci, ale přitom pomůže těm zemědělcům, i včetně těch zemědělských podniků, je, že se nebudou daní dotace. Hmm. Což je věc, která je běžná v jiných zemích. Česká republika je specifická v tom, že my zdaněné peníze pošleme do Bruselu, Brusel nám je pošle zpátky a my je tady ještě jednou zdaníme. Takže,
0: Takže vlastně na tom nedanění zkudní... se ale shodnete. To by byla pomoc ano. pro všechny zemědělce.
2: Ano, na tom nedanění daně se neshodneme shodneme, neschodneme, neschodneme. Ne. se, na tom danění se shodneme. A to je věc, která, která je akceptovatelná pro obě dvě strany. Nemluvíme na, my, o... My, vedle, ještě toho, my vedle, vedle toho ještě trváme na splnění požadavku navýšení národních podpor pro welfareová opatření. Uh, to je řádové půl miliardy korun a vedle toho ještě nám... Tam byl ale slíbeno... taky určitý příslip. Ano, tam byl taky určitý Přišli, to je taky součástí té nefinál, nefinální dohody té k No a jak to dopadne, my zjistíme
0: na konci měsíce, až tedy to projedná koalice a vláda. Ne, nemluvíme o zemědělství naposledy, to byl předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Děkuji vám na slyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
0: Česko výrazně přibývá lidí, kteří se nakazili černým kašlem. Od začátku roku ho lékaři potvrdili ve skoro sedmistech případů a jen v minulém týdnu u skoro dvoustovek většinou jde o teenagery. Státní zdravotní ústav odhaduje, že letos může černým kašlem onemocnit až tisíce lidí. Loně jich přitom bylo 500. U telefonu je proto teď epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Dobrý den. Dobrý večer. Můžete na začátek říct, jaké příznaky černý kašel má a jak je nebezpečný, kdyby měl člověk zpozornit. Uh, onomocným
3: černým kašlem se na začátku projevuje uh, takových prvních 14 dní jako běžný uh, kater horních cest dýchacích, směrnými teplotami, uh, prohlubujícím se kašlem, bývá tam bolesti hlavy, bolesti v krku, sození, bolesti hlavy, ale dominujícím příznakem je právě suchý dráždivý kašel, který se opakuje několikrát za uh, A typické je, že se zhoršuje v noci a nereaguje na běžné léky, na kašel. Nejryzikovější toto onemocnění je pro nejmenší děti, to znamená pro novorozence a dosud neočkované nebo neúplně očkované kojence.
0: Proč je teď těch případů černého kašle tolik a proč právě u mladých lidí ve věku 12 až 18 let, když vlastně očkování je u dětí povinné?
3: Očkování je povinné, to máte pravdu, ale očkování končí mezi desátým a jedenáctým rokem života, kdy děti dostávají vlastně poslední dávku vakcíny, kombinované vakcíny. Jednou z součástí té vakcíny je očkovací látka proti pertusy, proti černému kašli. A tato vakcína sice je bezpečná, ale její ochrana se postupně po očkování snižuje a zhruba za tři až pět let klesají ochrané protilátky, proti onemocnění na nedetekovatelné hladiny a člověk se stává opět vnímavý a právě proto vidíme to onemocnění hlavně ve skupině těch teenagerů, to znamená někdy od těch 12 do 18 let.
0: A proč se ten zvýšený a... výskyt objevil právě teď?
3: Uh, proč se objevil právě teď, měli jsme tady relativně dlouhé období, kdy uh, respirační onemocnění jsme neviděli, bylo to za covidu, kdy díky uh, rouškám, díky distančním opatřením jsme měli strašně málo případů uh, pertuse neboli černého kašle a vlastně zvyšoval se nám počet lidí, kteří byli vůči tomuhle tomu onemocnění vnímaví. a matematické modely nám říkají, že když v populaci naroste určitý počet vnímavých jedinců, tak pak se to onemocnění velmi začne snadno šířit a dominovým efektem se nakazí velká část populace.
0: Pokud je teď situace taková, jaká je, doporučila byste přeočkování třeba právě teenagerům nebo dospělým lidem?
3: Já bych doporučila určitě očkování těhotným ženám, protože potřebujeme chránit nejmenší děti, protože ty se nakazí právě od svých sourozenců, od svých rodičů, od svých bratranců, sestřenic. A, takže určitě na prvním místě těhotné ženy a uh, my jsme dávali doporučení očkovat vlastně populaci mezi 20. a 25. rokem života, nebo u dospělých, pokud jdou na tetanus, nechat se očkovat kombinovanou vakcínou proti difterii, záškrtu, tedy tetanu a černému kašli. Takže vlastně spojit tři věci do jedné vakcíny a ideálně se chránit proti třem onemocným naráz.
0: Krajská hygienická stanice Královeckého kraje také uvádí, že eviduje od začátku roku 10 případů černého kašla a že tam v některých oblastech klesla proočkovanost proti této nemoci, pokud je u nás očkování povinné, čím to může být?
3: Pokud klesá pro očkovanost, je to vlastně díky tomu, že rodiče mají nějaký negativní vztah k očkování, což bohužel v České republice vidíme relativně často. Buď jsou to vyloženě odpíračí očkování, nebo se to očkování z nějakých důvodů posunuje do staršího období toho dítěte. Nicméně nejrizikovější skutečně to očkování je pro malé děti a pokud se nebude očkovat, tak ty děti jsou v nejvyšším nebo v největším riziku těch závažných komplikací o nemocním.
0: jsme tu nějaké úmrtí malých dětí na černý kašel, řekněme třeba v posledním období, pokud vedete tu statistiku?
3: Statistiku samozřejmě vedeme, nebo vlastně i pomocníkem jsou data v Českém statistickém úřadu. A my jsme zaznamenali jednak v posledním roce i umrtí u seniorů, ale u těch dětí bohužel ta umrtí byla někdy od roku 2016 zaznamenána. Byly to malé. Děti do čtyř měsíců života. Říká
0: Kateřina Fabiánová, epidemioložka Státního zdravotního ústavu. Děkuji, moc naslyšenou.